0: Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz. Y ahora unos minutos para la inteligencia económica, para abordar uno de los elementos que mayor incertidumbre está generando en el comercio mundial, y es la crisis del Mar Rojo. Aquí con nosotros, Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación, de crédito y caución. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Vicente. Bueno, pues estamos hablando de un elemento eh, esencial para la estabilidad del comercio internacional, el Mar Rojo. Así es, nuestra última nota
0: eh, trata de analizar un poco los efectos ¿no? de esta crisis que estamos viviendo en el en el Mar Rojo por los ataques de los utiles a los portacontenedores y la suspensión del tránsito que está habiendo los grandes transportistas. ¿no? Al final el Mar Rojo es un canal crucial, sobre todo para el tráfico de mercancías entre Europa y Asia Pacífico, y representa el 30% del transporte marítimo de los contenedores. Entonces, intentamos ver en toda esta crisis qué impacto está teniendo y, y yo creo que los mensajes son dos. El primero es que el impacto todavía es limitado uh -huh. en lo que es la economía mundial, pero que está teniendo ya un triple efecto. ¿Cuál? Eh, el primero de ellos es que se han incrementado los costes del transporte marítimo, ya han crecido, se han multiplicado por tres los costes del transporte marítimo, eh, porque, claro, las rutas son más largas, eh, más costosas para evitar zonas de conflicto. Están creciendo también los seguros vinculados al, al transporte por, por esta falta de, de seguridad. Ese sería, digamos, el primer efecto, que, que este ya es evidente. ¿no? Y hay otros dos efectos donde hay que mirar un poco más a medio plazo. ¿no? el primero es que se ha reavivado terriblemente el temor a los cuellos de botella aquellos que vivimos tras la reactivación de la pandemia ¿no? al final eh, este cambio de ruta, doblar el cabo de Nueva Esperanza son nueve días más eh, para el tránsito de mercancías entonces es inevitable que esto provoque una perturbación en la logística global y en las cadenas de, de suministro de hecho, el cierre del Mar Rojo, si se llega a cerrar el, el Mar Rojo, esto supondría una caída, se estima, del en torno al 20% de la capacidad, digamos, del transporte marítimo de, de mercancías. Luego, esto generará inevitablemente
1: cuellos de, de botella, especialmente en Europa. Sí, porque esto no es el atasco del canal de Suez, como ocurrió con el famoso petrolero hace ya bastantes meses. Hay bastante actividad comercial en todo el Mar Rojo, también en dirección hacia el sur, claro, no solo hacia el norte.
0: Claro, eh, y sobre todo ese atasco del que hablabas, bueno, pues eh, dura el tiempo que dura, que re, quiero recordar que duró una semana y media, se desatasca y, y bueno, el, el problema es que aquí no está claro cuándo se va a resolver esta esta crisis. ¿no? Entonces se está descontando ya la escasez en, en algunos sectores, especialmente en Europa. No, eh, todo, Cualquier empresa europea, digamos que se abastezca de bienes intermedios asiáticos, eh, estamos hablando pues de equipos eléctricos, de alta tecnología, de caucho y de plásticos, de productos químicos, de maquinaria, todo eso cuando viene de Asia una empresa europea para introducirlo en su propia cadena de producción, va a haber ya desabastecimiento, se está descontando ya que va a haber desabastecimiento de, de estos eh, productos, de estos bienes intermedios, lo cual está provocando que para protegerse las propias empresas estén incrementando sus inventarios, lo cual pues terminará siendo un coste añadido, ¿no?
1: Este es el riesgo que hay que evaluar. Así que efectivamente Europa parece estar entre los principales afectados, aunque no será la única, ¿no? Que esté afectada por todo esto.
0: Bueno, hay, hay una economía especialmente afectada que es la egipcia, eh, porque claro, eh, al final el Canal de Suez eh, supone el 3,5 de sus ingresos públicos. Eh, pero sobre todo son las empresas europeas las que se van a ver, las que se van a ver más afectadas. ¿no?
1: En eh, la inflación decreciente cree el informe o se desprende del informe que puede tener algún impacto?
0: Algún impacto va a tener, pero va a ser limitado. Es decir, este es el tercero de los efectos. El primero es este incremento de los precios del transporte marítimo del que hemos hablado. El segundo son los posibles cuellos de botella. Y el tercero es la grabación del riesgo de inflación. Pero nuestro informe, nuestra visión, es que el impacto va a ser limitado y que no va a llegar a revertir la tendencia que estamos viviendo ahora de caída de la inflación, de la inflación aunque sí que puede ralentizar, digamos, la caída de los precios. En el escenario que nosotros manejamos, que es que esto puede durar varios meses, este es nuestro escenario principal, estimamos que el impacto sobre el IPC global puede ser de unas siete décimas este año. Sí. Pero eso no va a llegar a revertir esta caída de la inflación. Digamos que el año pasado la inflación mundial cerró en el 6%, y si se sumasen estos, eh, estas siete décimas, cerraría este año en el entorno del 4,8%. De manera que seguiríamos viendo un descenso de la inflación global, pero, digamos, siete décimas inferior a la que o, tendría lugar si, si esa ruta estuviese, estuviese abierta.
1: Informe de altísimo interés en este momento para planificar el futuro, para proyectarlo y para presupuestarlo las personas interesadas pueden ampliarlo en la propia web de Capital de Crédito <risa> eh, y Caución punto es Pavel Gómez del Castillo Capital Radio ¿También? también, también, supongo de las redes sociales <risa> lo, noticias, ¿no? lo pueden recibir y, y examinar Pavel Gómez del Castillo, gracias, hasta la próxima ocasión a vosotros y salud para todos